hermanos, buenas tardes <coughs> o buenas noches, no sé cómo ustedes le quieran llamar. Um, bueno, vamos a orar y esto estamos en la página 90-91, comenzando el Evangelio de Juan, que es la unidad 6, hablando un poquito ya del último Evangelio. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, por la bendición que tenemos de poder llegar delante de ti, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder también, Señor, eh, ponernos acorde contigo. Te pido que tú nos hables, Señor, que podamos ser receptivos a lo que tú nos quieres decir, Señor, y que tengamos en todo tiempo eh, la valentía de ponerla en, en práctica en nuestra vida. Que sea un, un tiempo juntos donde podamos eh, aprender de ella, Señor, y también podamos conocer un poquito más de ella para el bien nuestro personal y también para la forma en la que la usamos en nuestra vida de enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Evangelio de Juan. Eh, estamos hablando ya del cuarto Evangelio, eh, o al menos la cuarta versión del Evangelio, porque hay un solo Evangelio, que es el Evangelio de Jesucristo, interpretado en cuatro versiones o en cuatro, cuatro maneras diferentes de ver. Juan es el último que escribe eh, cronológicamente hablando y toda la literatura de Juan, que se conoce como la literatura juanina, que es de Juan, es que compone, por supuesto, el libro, el libro del Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis, eh, fue escrito bien tarde. Juan es el último de los discípulos de Jesús que queda en vivo, el último que muere de todos ellos, y al mismo tiempo, por una razón u otra, escribe ya tarde, eh, finalizando el primer siglo. De hecho, se cree que sea por los 90, eh, el Evangelio se cree que fue escrito entre el 85 y el 95, y después también la, el, el Apocalipsis y sus tres cartas, eh, es que conforman gran parte del Nuevo Testamento también, eh, y son importantes en cuanto a su, su teología. La característica singular que tiene Juan, a diferencia de los tres que hemos visto ya, es que Juan escribe, y de hecho por eso es que no es sinóptico, porque no sigue la misma sinopsis que los demás evangelios, Juan escribe después del año 70, 85-95, y es importante que, que ustedes marquen esa fecha en el 70 como algo crucial en la, en la vida religiosa del pueblo de Israel. En el año 70, después que Jesús muere, se cree que Jesús muere sobre el 33, más o menos aproximadamente, eh, unos 40 años después de la muerte de Jesús, en el año 70, los, el emperador Romatito invade eh, Jerusalén y destruye el templo, el templo donde Jesús caminó, donde Jesús eh, discutió con los fariseos, donde miró las mesas de los cambistas, destruye el templo y lleva una, una, una revuelta en la ciudad, acaba con la ciudad. De ahí para acá, más nunca ha habido un templo en Israel. Lo único que queda ahí es el famoso muro de las lamentaciones, donde la gente va a Jerusalén y se ponen a llorar contra el muro. Esa es la única pared que queda de ese templo, de ese templo del año 70, eh, que se destruyó con Tito. Nunca más ha habido un templo. ¿Qué dice eso? Eso tiene una significación teológica muy grande para la fe cristiana. ¿Por qué razón? Porque si el mismo Juan, que escribe después del año 70, en el capítulo 1 de su evangelio, ustedes van ahí a Juan capítulo 1, van a encontrar específicamente en el versículo 14, después que Juan habla un poco acerca de que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y, y nos introduce un poco la idea del verbo, del logos, en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó es crucial aquí, porque Juan estaba hablando acá, usando en el, en el griego, no hay el, la mejor la mejor transliteración que se usa en el español para la palabra es en griego, que es la palabra skeneo. Ustedes yo sé que no les importa mucho el término griego, pero de todas maneras se lo voy a decir. Es skeneo, que significa hacer tienda de campaña. De ahí viene en griego la tienda de campaña es skene, y cuando se lleva eso, ese sustantivo a hacerlo un verbo, la idea literalmente es 
eh, el verbo se hizo carne e hizo su tienda de campaña entre nosotros. Habitar es el concepto ahí. O acampó entre nosotros. O levantó su tienda entre nosotros. Uno se pregunta, ¿de dónde viene esa idea? ¿Alguien tiene alguna idea de dónde viene la idea de la tienda de campaña? Tabernáculo. Del tabernáculo, que precisamente el concepto del tabernáculo era levantar una tienda de campaña para que la gloria de Dios morara en medio del pueblo de Israel. Ese tabernáculo, después que el pueblo conquistó la tierra prometida, se, sub, se suplantó por el verdadero templo que fue construido por Salomón. Y ya Dios habitaba en medio de su pueblo en un templo. Y ustedes se acuerdan que ahí está el famoso pasaje de segundo de Samuel, cuando Salomón empieza a orar y, y viene Dios y le dice, si se humillar en mi pueblo, se con mi nombre es invocado. ¿Se acuerdan el pasaje famoso en segundo de la crónica 7.14? Ese es el concepto. El tabernáculo es, Dios levanta, Moisés, por orden de Dios, levanta un tabernáculo, la gloria de Dios viene a morar en medio del pueblo, porque de hecho geográficamente hablando, el pueblo estaba ubicado alrededor de ese, de ese lugar. Una vez que conquistan la tierra prometida, ese lugar se convierte entonces ahora en la ciudad de Jerusalén, donde Salomón levanta ese templo que no se le permite hacer a David, y una vez más la gloria de Dios viene a demorar en ese lugar cuando, eh, cuando se dedica ese templo. Cuando se van al cautiverio babilónico, los babilónicos destruyen ese templo, pero después cuando regresan del templo con Edras y con Nehemías bajo el liderazgo de Ageo y de Zacarías, se reconstruye el templo de Salomón, por supuesto no con la gloria que había habido, y Ageo da la profecía de que no se preocupen porque la gloria de este templo va a ser inferior a la del templo de Salomón, porque la gloria de este templo es mucho mayor en el sentido de que el deseado de las naciones caminará en este templo, Cristo, porque ese templo que construyeron, eh, en tiempos de Ageo, es el mismo templo donde Jesús caminó, que eventualmente Herodes, el grande, lo, lo modeló, lo remodeló en algún momento determinado para congraciarse con los judíos. Ahora, ¿por qué estoy yéndome por toda esa periferia? Para entrar un poquito. Mateo, Juan está hablando post-70. En el 70 el templo se destruyó. Y lo único que hay es una sola pared que hasta el día de hoy ha perdurado. Sin embargo, aquí ahora Juan está diciendo, el verbo se hizo carne y entonces hizo su tienda de campaña entre nosotros. Lo que está haciendo Juan en su teología es dejándonos saber que, a diferencia del judaísmo, donde el centro religioso, el centro de la religión estaba ubicado en el templo, porque ahí eran los sacrificios, ahí era que se hacían todas las actividades que tienen que ver con la adoración, Juan está diciendo, ahora Cristo mora en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pablo toma eso, cuando habla acerca del, del problema del, del pecado sexual. El que peca contra su cuerpo, contra sí mismo peca, porque uno es templo del Espíritu Santo. La idea entonces está en que el templo de Jerusalén ya pasó, es parte del, viejo, del antiguo pacto, es parte de, de, la, de la ley mosaica, es parte de la, de la sombra de lo que Jesucristo venía a cumplir. Y el concepto teológico de Juan post-70 es, no necesitamos un templo donde sea el centro de la adoración y el centro de la religión judía, porque nosotros somos el templo. Eso no quiere decir que tú no tienes que venir a la iglesia. Eso quiere, eso quiere decir que, de alguna manera u otra, la vida cristiana, la, el hecho de que Dios mora en mí, y de hecho cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, eso tiene una connotación diferente en el sentido de que yo soy cristiano y Cristo mora en mí. La iglesia tiene otro papel aparte de ese, pero no es que en este lugar, aquí en las 300 North Island, habita la gloria de Dios, donde yo estoy en mi casa, Estoy fuera de la gloria de Dios. Eso no es lo que está, ese era el contexto del Antiguo Testamento y eso no es lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo, yo soy cristiano y tengo a Cristo en mi vida, a Dios, eh, a Dios morando en mí por el Espíritu Santo 
porque el templo soy yo. El templo no es una, un, un lugar, un edificio eh, geográfico ahí. Independientemente de que uno necesita la comunidad de la iglesia. Porque Juan dice que cada uno que somos templos somos miembros de un cuerpo. Yo soy templo, pero soy un miembro. Que y tengo que pertenecer a una comunidad mucho más grande. Así que eso es algo interesantísimo que vamos a encontrar en la literatura de Juan post-70. No hay templo, eh, por lo tanto la vida cristiana se lleva de otra manera. El concepto del nuevo pacto es, según Jeremías 31, yo voy a poner mi ley en sus corazones, yo voy a, 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 a orar en ellos de alguna manera, y eso va a hacer entonces que eh, yo pueda vivir dentro de ellos, o a, a morar en ellos y de esa manera en medio de ellos. Una vez más, esto tiene que ver también con el concepto del nombre de Dios, de Cristo, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Así que eso es algo interesantísimo que hace de Juan eh, un evangelio diferente en el sentido de que Juan está viendo la vida cristiana después de la destrucción del templo de Jerusalén y tiene un concepto más eh, de lo que es la vida cristiana más, diríamos, neotestamentario, el concepto de que ya por cierta cantidad de años, si Cristo murió en el 33, el templo se destruyó en el 70, el, el, el Pentecostés vino 40 días después de la resurrección, Juan está escribiendo aproximadamente 50 años después, 50, 60 años después de que ya estamos dentro de la vida de iglesia del Nuevo Testamento. O sea, ya estamos pasando un poco el judaísmo, dejando el judaísmo y entrando entonces en lo que, en lo que parece, la, en lo que es más, es más común a lo que vemos hoy en día nosotros en el concepto de iglesia. Um, déjame avanzar. ¿Alguna pregunta hasta acá con eso? ¿Alguna duda? Yo creo que si entendemos esto eh, desde un principio, que, que esta es la peculiaridad de Juan, eh, vamos a, ver, a poder eh, ver a Juan de manera diferente. De hecho, por, precisamente por eso Juan es un poco más universal en el Evangelio. Juan empieza hablando del Evangelio casi mismo como empieza la Biblia, en el principio. Eh, pero en vez de decir en el principio creó Dios, Juan viene en el principio, era el verbo. Eh, estaba, estaba la segunda persona de la Trinidad presente ahí. Eh, es un poco más universal en ese sentido. Um, eh, según Juan también nos da a nosotros en, en su, al final del Evangelio el propósito por el cual Juan escribe el Evangelio. Estas cosas os he escrito para que tengan vida eterna o creo que para que crean Juan 20, 30, 30 31. Eh, ahí está el propósito. Muchas cosas pueden, se pueden decir de, de, de Cristo, todas las que él hizo no alcanzaran en los libros del mundo para decir todo lo que él ha hecho, eh, pero estas se escribieron para que ustedes tengan fe, para que ustedes fortalezcan su fe. Algo así dice ese versículo del 30-31. Juan nos da explícitamente el, el, el concepto por el cual Cristo eh, escribe su evangelio, la razón por la cual él lo hace. Juan hace también hincapié en el ministerio de Jesús en Judea, la idea de que eh, ¿Por qué razón a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron? Eso es algo importante que Juan quiere que sepamos. Por eso es que Juan se centra mucho en lo que Jesús hizo dentro de, de, de Judea, en los, en los judíos. Um, Juan no registra eh, parábolas, los milagros, son señales que apuntan hacia Jesús. Juan es bastante enfático en demostrar que los milagros que él pone en su evangelio tienen el propósito de ser un, un lente por el cual uno pueda mirar y decir, este hombre es el verdadero Mesías. La idea de Juan con narrar milagros no es mostrar el poder de Jesús en primer lugar, sino más bien mostrar que este milagro, o este hombre que hace estos milagros, tiene que ser el Mesías, porque si no, no hiciera los milagros que hace. ¿Se acuerdan cómo fue que se encontró en el capítulo 3 Jesús con Nicodemo? Nicodemo viene de noche y que le dice a Jesús, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. 
y, y de alguna forma u otra, en el capítulo 4, encontramos también a Jesús conversando con la mujer en el, en el pozo, y, y, la, y la mujer en el pozo le cae el 20 de que este hombre es Jesucristo cuando, cuando le dice, ve y busca a tu marido. No, yo no tengo marido, bien has dicho, porque has tenido cinco y que tiene no es el tuyo. Y la mujer automáticamente dice, ¿cómo es que este hombre puede saber mi vida? Porque la idea es que, y así todos los milagros que encontramos, que encontramos en, en el Evangelio de Juan, en el contexto en el que Juan los narra y los pone, tienen el propósito de que uno pueda de, de hacer tropezar a las personas que están escuchando el milagro, a las personas que están en el contexto del Evangelio, hacerlos tropezar para que se den cuenta que ese es el Mesías. <coughs> hacerlos, eh, la Biblia usa el, verbo, el término escandalizar. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice a sus discípulos esta noche, ustedes se escandalizarán de mí? La Reina Valera traduce el verbo escandalizar, que básicamente es una transliteración de griego, la palabra griega es escandalizo, pero básicamente lo que significa es tropezar. Cuando uno viene caminando y saca un tropieza. Y, y Jesús lo que está diciendo es que el tropiezo ocurre cuando una persona tiene un concepto de lo que es el Mesías, pero al mismo tiempo la forma en la que Jesús actúa no va acorde a lo que es el Mesías, pero al mismo tiempo hay ciertas cosas que te dicen, pero si este hombre no fuera el Mesías no pudiera hacer estas cosas. Esas cosas son los milagros. ¿Se acuerdan, por ejemplo, un, caso, un, un típico caso? Simón el, el, el fariseo invita a Jesús a su casa. No era por la intención de que quería hacer una carne asada, ni que le caiga bien Jesús, nada por el estilo. La idea por la que Simón invita a Jesús a su casa es para ver quién es este hombre. Déjame traerlo a mi, a mi, a mi círculo de intimidad. Déjame hacerle una comida, a ver cómo se comporta en la mesa, a ver con quién viene, para yo poder decir, este es un falso o este no es un falso. ¿Okay? Esa es la idea por la que Jesús es invitado por Simón el fariseo a, a cenar. Y en la cena llega una, llega una persona a la, a la casa. ¿Se acuerdan quién llegó? Exactamente, María Magdalena. María Magdalena, que venía con un pomo de perfume y rompió el pomo de perfume en los pies de Jesús y empezó a ungir con el perfume en los pies de Jesús y con su pelo. ¿Y qué fue lo que automáticamente Simón dijo? Ya encontré la razón por la cual lo invité. Este es un falso. Si él supiera quién es la mujer que lo está tocando, él ni siquiera eso. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Le dio el pensamiento y le dijo, Simón, lo, lo que quiero que vean acá es la, la condición de Simón. Simón es una persona que duda antes de invitar a Jesús a comer a su casa. Una persona que duda, que está viendo que la ley dice una cosa, por ejemplo, no harás nada el sábado y que este hombre sana gente los sábados, que está viendo que eh, tiene conocimiento bíblico este hombre Jesús, pero su, hay cosas que no me acaban de convencer. Hace milagros, pero por otro lado hay cosas que no me acaban de convencer. Y yo tengo que saber quién es este hombre, porque puede ser que esté sea el Mesías de verdad y yo esté haciendo cosas que no son y esté acabando con la vida del Mesías. En esa incertidumbre es lo que la Biblia narra como tropezadero. Eso es piedra de tropiezo. Cuando, cuando, cuando tú estás esperando algo de alguien, en este caso del Mesías, pero la persona que tú tienes delante de ti y tú dices, este es el Mesías, hace cosas que yo dice, pero es que no, si fuera el Mesías no hiciera esto. Y de pronto te quedas así y dices, pero, ok, hace esto malo, pero ¿quién puede abrir los ojos a un ciego? Y te pone en esa incertidumbre. Eso es piedra de tropiezo. Y así mismo fue como también Nicodemo vino de noche a Jesús. Sabemos que tú eres maestro, porque vienes de Dios, explícanos entonces. La, el, lo que quiero que ustedes entiendan acá es que la idea de los milagros dentro del Evangelio de Juan, más que mostrar que Jesús puede hacer señales maravillosas, son cosas que Juan pone en su Evangelio para que la gente entienda que, oye, al final del día, eh, este es el Mesías, este es el verdadero Mesías. Mira a través del milagro y te das cuenta que nadie puede levantar la hija de Jairo. Mira a través del milagro y te das cuenta que nadie puede adivinar el pensamiento de un fariseo. Mira a través del milagro y te vas a dar cuenta de que nadie puede alimentarse con mil personas, de que nadie puede transformar el agua en vino, que son los milagros que vemos en el Evangelio, para que entiendas que con todas las dudas que tienes, este es el Mesías. 
Y eso dice mucho de la, de, la, de la opción o la razón por la cual el milagro está expuesto en los evangelios. Porque hoy en día ustedes han oído la frase, recibe tu milagro ahora, y ora por tu milagro ahora, y al final del día el milagro no es un fin en sí mismo. Porque la gente que fue a Jesús a comerse los panes y los peces, se llevó el milagro. Se llevó el milagro, se llenaron la barriga ese día. Pero se fueron para el infierno. El milagro no es un fin en sí mismo. El milagro es un medio que, uno, que, que, lo, que esas personas tenían para decir, este hombre que hizo este milagro es el Mesías. Es para que llegaras al verdadero fin en sí mismo que es Cristo. O sea, si tú quieres recibir tu mayor milagro ahora, Cristo es tu mayor milagro ahora. Y si tú lo tienes, felicidades. Si no lo tienes, pues ni, ni, ni aunque te gane la lotería, ni aunque busques el milagro que tú quieres, ahí no vas a llegar. Y Juan se encarga de eso eh, de una manera poderosa en su evangelio. Lo otro que, que es importante, uh, yo creo que muchas de las cosas que yo he dicho aquí van en, van en, la, en lo que está en el día uno. Voy a avanzar un poquito. Eh, con respecto a todas estas cosas acá hace mucho énfasis también en lo que es la, la en que Cristo es Dios en, en marcar a Jesucristo como el verdadero Dios la segunda persona de la Trinidad eh, Juan hace énfasis también en la luz hay un contraste muy grande en la luz y las tinieblas para Juan de hecho desde, desde el capítulo 1 del Evangelio en el, en el principio la luz vino al mundo los hombres amaron más las tinieblas que la luz en él estaba la luz eh, dice también Juan en el capítulo 1 eh, la idea de Juan en el contraste con luz y tinieblas es la idea de la, del pecado y la vida cristiana el que, está en, el que está en pecado está en tinieblas, el que está en Cristo está en luz. Y, y Juan es bastante enfático en dejar saber a las personas que, que, que estaban, eh, cuando estaban en la luz, hasta a veces lo pone que uno dice, bueno, ¿por qué razón Nicodemo vino a Jesús de noche? Sí, yo sé que ustedes han oído la frase de que, porque tenía vergüenza. Sí, no estamos hablando que no, puede ser que sí. Pero ¿por qué no pensar que Jesús está haciendo un contraste con el Nicodemo viniendo de noche, que era supuestamente estaba en la luz porque era doctor en la ley era fariseo en contraste con la, el capítulo 4 la mujer viniendo a Jesús en el pozo en pleno mediodía Le, el, y, Juan, y Juan está siendo irónico diciendo este con todos los fariseos que era estaba más en tinieblas que esta mujer con toda la reputación que tenía porque al final esta se fue para la aldea y creyó, y creyó en el Mesías Nicodemo no, no, no tenemos un récord que haya pasado así quizás después siguió a Jesús de lejos pero no tenemos ese compromiso en Juan 9 tenemos el caso del hombre ciego, que Juan se dedica tres capítulos del Evangelio a hablar del hombre ciego de nacimiento. ¿Y cuál es la onda con el hombre ciego de nacimiento? Si, si los milagros de Jesús se narran en dos o tres versículos, ¿por qué un tres capítulos para hablar de eso? El mismo contexto, el hombre estaba ciego de nacimiento. El hombre no tenía ningún conocimiento del Mesías. Automáticamente cuando el hombre recibe la vista, que se encuentra con Jesús y le pregunta a Jesús, ¿tú crees en el Mesías? ¿Quién es para que crea en él? Soy yo, pues yo creo en ti. Y, 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 y después... Ahí mismo en el contexto, el debate con los fariseos, el contexto es el mismo. Este hombre, con todos los ciegos que estaban de nacimiento, tenía más vista que todos ustedes, que son fariseos, que conocen la ley. Y, y Jesús tiene un atentado con los fariseos en ese capítulo 9, 10, por ahí 11, eh, en cuanto votan al padre de la sinagoga o los, los excomulgan de la sinagoga. Y a, a la idea de que Juan está queriendo dejar de saber es, este hombre, al final del día, tenía mucho más eh, vista o estaba más en la luz que lo que estaban todos los fariseos y, y, y publicanos. Y eso es lo que Juan quiere que, que, que veamos en ese gran contexto entre, entre las obras que se hacen en tinieblas. Por ejemplo, Jesús fue eh, arrestado de noche. Eh, las cosas que todo el juicio, todo el proceso judicial de, de hecho de noche, como diciendo, hay ahora eh, oscuros aquí, hay cosas oscuras acá. Eh, la luz es la idea de que todo viene hecho a la luz. Así que eso, eso yo quiero que ustedes vean el contraste que Juan hace en ese sentido en cuanto a lo que es la oscuridad y las tinieblas. Eso no quiere decir que ahora vamos a sacar un contraste completo ahí en todo eso, pero 
eh, Juan de alguna forma lo trae el Evangelio para, hacer, para resaltar un poquito eso. La otra cosa importante, en la página 90 y 95, eh, en lo que es la, la introducción del Evangelio, la importancia que, que Juan quiere hacernos saber con respecto a que el verbo Cristo ya existía antes del tiempo. Esto es algo eh, que quizás otros evangelios lo dejan un poquito entreabierto, pero Juan es explícito en decir que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eh, la palabra que usa en la Biblia Reina Valera es la palabra verbo, que en realidad logos, de ahí viene la famosa palabra logos en griego, que significa en realidad palabras, palabra, es, es la palabra. Eh, lo que quiero que ustedes entiendan con esto acá, el concepto del logos o del verbo en el mundo del, del Nuevo Testamento era bastante especial, en el sentido de que <coughs> Juan habla eh, de una palabra, no solamente de una palabra que uno dice, eh, sino la, la palabra específica de Dios. Yo creo que la Reina Valera hace un buen trabajo en traducir palabra, en vez de poner palabra, pone verbo. Porque en una oración gramatical, la palabra más importante es el verbo, es la, es la que lleva la acción de la palabra. El niño corre en el patio, una, una oración gramatical, el, el verbo, correr, es, lo, es la palabra importante. Y es la que lleva a cabo el sentido de la, de la oración. Y yo creo que la Reina Valera usa verbo en el sentido de dejar saber que no es cualquier palabra la que es desde el principio, sino más bien es la palabra de Dios. Cuando Dios dice... En Génesis 1.1, hágase la luz, esa palabra que se habla y lleva a la acción. Eso es, esa, esa es la segunda persona de la Trinidad. Eh, eso es un concepto bien fuerte en la literatura juanina. Cada vez que Dios habló, palabra del Señor vino a fulano de tal, hey, esa palabra del Señor es la segunda persona de la Trinidad, la, la, la palabra, lo, lo, lo audible de Dios, la palabra que, a, que se expresa el resultado del momento, que dice algo y en el momento se hace lo que se dice la palabra del Señor. Eso es lo que Juan está queriendo decir. Ahora, esa palabra nosotros la tenemos de dos maneras. Esa palabra la tenemos eh, eh, encarnada en la persona de Cristo y la tenemos escrita delante de ustedes en la Biblia. Yo no estoy diciendo que eso que está delante de ustedes, que esto, es Cristo, esto, esto no es Cristo, no me malinterpreten. Pero estoy diciendo que la palabra de Dios, esa, esa, eso que sale de la boca de Dios, se hizo hombre en Cristo y al mismo tiempo llegó a nosotros escrito en este, en este libro que tenemos delante de nosotros acá. Y Juan es bastante fuerte en hacer ese, ese énfasis. <coughs> y por supuesto es Dios, porque comparte con Dios la misma sustancia, aunque Dios en su Trinidad funciona en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es, es, esta persona es, es Dios. Para Juan, este, esta segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre es verdadero Dios y al mismo tiempo verdadero hombre. Eh, esto es un concepto que ha dado guerra en toda la teología, en toda la historia de la iglesia eh, pero ustedes tienen que entender esto Cristo es 100% Dios 100% hombre si no puede ser Dios, si no es Dios no hay forma de que podamos ser salvos, porque ningún ser humano puede pagar una deuda a un Dios eterno, Ningun, ninguno de nosotros puede pagar la deuda eterna porque no estamos hablando de la deuda eterna de los países de América Latina, estamos hablando de la deuda del de pecado contra Dios, ninguno puede pagar eso ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos eternos. Así que tiene que ser divino, Dios. Y al mismo tiempo tiene que ser hombre, porque ninguna otra criatura que no sea humana puede redimir la humanidad. O ninguna otra, ninguna otra, ninguna otra criatura, déjame ponerlo de esta manera, los que pecaron son los humanos. Alguien tiene que pagar por los humanos. Los ángeles no pueden pagar por nosotros. O sea, alguien tiene que hacerse hombre para pagar por nosotros, porque la raza humana no puede. Así que ahí está la idea de, de las dos cosas. Tiene que ser Dios, tiene que ser 
100% hombre. Uh, Juan habla también de que esta palabra mostró su gloria. Este tiene que ver con en el versículo 18 del capítulo 1. Tiene que ver con la, el monte de la transfiguración para Juan y para Pedro, que estaban allí. Esto es un evento crucial e importantísimo. Pedro también lo menciona después en sus cartas. Y Juan también lo dice acá. Vimos su gloria, llena de gracia y de verdad. Juan vio a Cristo en la transfiguración, en toda su gloria, en todo su esplendor. Después también lo volvió a ver en el Apocalipsis, cuando escribió Apocalipsis. Ah, pero hasta este momento que está escribiendo el Evangelio, eh, narra eso. Vimos su gloria, pudimos verlo. Gracia y verdad. Son dos cosas también importantes eh, que Juan contrasta acá. Y lleno completamente de gracia y lleno completamente de verdad. Cristo dice en otras palabras, yo soy la verdad y la vida. El camino de la verdad y la vida. Eh, y, y la gracia se derramó sobre él. La idea esta de, de gracia sobre gracia es el concepto de que aunque en el tiempo, en el Antiguo Testamento, la, gracia, la salvación siempre fue por gracia, en Cristo recibimos de esa gracia mucha más todavía. Es el concepto que está queriendo decir acá a um, Juan. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Hay una, eso es muy interesante, la, regla, la, la Biblia del Nuevo Mundo, que es la Biblia que usan los testigos de Jehová, eh, la traducción del Nuevo Mundo, dice literalmente, en el principio existía la palabra, y la palabra existía con Dios, y la palabra era un Dios. Como diciendo que hay más dioses. Ah, y eh, eh, lo que pasa es que es lo siguiente, hay, hay muchas razones por las cuales, bueno, es una herejía, ¿no? Obviamente. No, no, hay, no es un Dios, es Dios. El problema está, y ya que Luis lo tocó, déjeme hacerles un poquito de la historia detrás de todo eso. Hay una regla de traducción en el griego, que cuando una palabra, de entrada todas las palabras en griego tienen un artículo. Si yo voy a hablar de Freddy, yo digo el Freddy. Si yo voy a hablar de la mesa, la mesa, el piso. Eh, por ejemplo, yo digo ahora, eh, voy a estar ahí en la cocina, eh, arriba de la cocina, en la hielera, eh, todo lo que yo use tiene un artículo. Y, y, y hay una regla de traducción en griego que dice que cuando el artículo no está, uno puede sustituirlo o agregarle el artículo indefinido un o una. Por ejemplo, yo digo ahora, voy a usar el ejemplo de Freddy. Eh, mi amigo, el Freddy, eh, estaba aquí sentado conmigo en la mesa, estábamos comiendo un desayuno. Y si, en griego, si lo digo así, está puesto el artículo delante de el Freddy. Pero si no dijera así, dijera mi amigo Freddy, eh, está sentado conmigo en la mesa, en, en griego, yo puedo, yo puedo decir, mi amigo, un Freddy estaba sentado conmigo en la mesa, porque no tiene el artículo? Yo puedo ponerle el artículo indefinido. Eso es una regla eh, que es ambivalente. El problema está en que en la Biblia no hay ningún otro lugar donde a Dios se le ponga un Dios delante del artículo. Eso no, no, esa, esa regla no se, nunca más existe en ningún otro versículo de la Biblia y se intercambia así. Pero más todavía, hay una razón primordial por la que Juan mantiene en el Evangelio en griego original el artículo y, lo, y quita el artículo delante de la palabra, última palabra de Dios. ¿Por qué razón? Mira de esta manera, el artículo, si, si yo digo, hay una diferencia entre cuando yo digo, voy otra vez, el Freddy o un Freddy. Si yo digo el Freddy, estoy siendo específico, es este Freddy específicamente. Si yo digo un Freddy, puede ser cualquier Freddy entre muchos que se llamen Freddy. ¿Me entienden lo que les quiero decir? El artículo, él define más algo que si yo uso un artículo más abierto. Juan intencionalmente no pone el, el artículo delante de, en el principio del verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Juan intencionalmente no pone el artículo delante de ese último Dios por una razón gramatical en el versículo. 
Porque si el versículo diría de esta manera, que de hecho el versículo en griego dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y Dios era el verbo. Así es como dice en original, no dice, y el verbo era Dios, dice, y Dios era el verbo. ¿Ok? Está, está al revés. Pero es igual, porque al final de la jornada, gramaticalmente hablando, el verbo ser, eh, tú puedes decir, el verbo era Dios, o Dios era el verbo, y no cambia, porque en realidad el verbo ser es un verbo transitivo. No, no entremos ahí ahora. Vamos a suponer que Juan pone el artículo. Diría de esta manera, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el Dios era el verbo. ¿Qué problema hay ahí? ¿Qué problema hay ahí si fuera así? De verlo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el Dios era el verbo. Es igual, si yo digo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, y el, y el verbo era el Dios, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema con ese? ¿No, ¿No se dan cuenta? ¿No la ven? Estoy dejando fuera el Espíritu Santo. Dejando fuera el Espíritu Santo. Porque entonces estoy diciendo que si Dios... El, el, el Dios, el Padre, era el verbo, ellos dos son uno, estoy dejando fuera el Espíritu Santo. Ahora, si yo digo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios, sin el artículo, en su totalidad, era el verbo, estoy abriendo la puerta para decir, los tres comparten la misma naturaleza. Hay un problema trinitario cuando no, cuando se le, cuando lo, lo, los testigos, de, cuando la Biblia, cuando, por, lo, por lo que Juan no pone ese, ese, ese artículo ahí. Esos testigos de Jehová que saben de griego nada, llegan ahí y dicen, ah, entonces, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y como no tiene el artículo, vamos a ponerle, y Dios era, y, y el verbo era un Dios. Y entonces tú preguntas, bueno, acá, pero tú estás siendo politeísta, tenemos más de un Dios, ¿qué significa esto? Se van a agarrar de un versículo que está en Juan, en Juan, si no me equivoco, capítulo 13, por ahí más o menos, 13, 14, por ahí, cuando Cristo habla con los fariseos y le dice a los fariseos, en su ley dice, dioses sois, hablando de los profetas. Y dice, bueno, ahí, ahí se apoya eso, que son dioses. Y al final, mis hermanos, la traducción de que en el principio era, en el verbo era un dios, eso es una herejía. Una herejía porque a los testigos de Jehová no le conviene en su cristología decir que el verbo era Dios. Porque para los testigos de Jehová, el verbo es el arcángel Miguel, un ángel, un ser creado. Y por lo tanto, desde el momento que tú dices, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, tumbaste por completo todo tipo de, 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 teología, de teología que hable de que Cristo fue creado. Entonces, de, por, por, por salvar un poco ese, ese, ese concepto que tienen ellos, arriano, no me pregunten qué cosa es eso, porque no hay tiempo para eso ahora, de que Dios fue, en que en un principio creó al, al Hijo, y que Cristo es un ser creado y no es el verdadero Dios, para mantener esa herejía, justificamos entonces que en el principio era el verbo, el verbo era un Dios para decir que era un Dios, porque no hay más Dios que Dios. Elevamos un poco la persona de Cristo, pero no al nivel de Dios, y quizás un poquito más elevado que los seres humanos. Pero, como le acabo de decir, si no es Dios, no nos puede salvar. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, dice Hebreo capítulo 1. Así que esa es la idea con, con el versículo 1.1 de Juan, no sé si, si eso les aclaró su, su, su duda con respecto a eso. Eh, hay una, algo importante que quiero que ustedes vean aquí en la página 96, eh, en, la, en la conversión de Nicodemo, en la, en la conversación con Nicodemo, eh, ahí Juan nos da algunas características, algunos algunas, eh, factores, dice el libro acá, que son cruciales en la conversión de una persona. Eh, en, esa, en esa conversación, Juan habla de tres cosas. Eh, la obra del Espíritu Santo, que, que funciona en la persona, que trae arrepentimiento y fe. Dos cosas importantes que yo creo que ustedes noten acá. Juan lo dice 
lo deja entrever en la conversación con Nicodemo, con Jesús. Lo que es el Espíritu, uno no sabe dónde, es como, no, no sabe dónde, como el aire, no sabe dónde viene, para dónde va. El Espíritu es el que obra ese, ese deseo de creer en la vida de la persona y al mismo tiempo el Espíritu es el que hace, lleva a la persona al arrepentimiento y al creer. Pero Juan dijo eso también en el, en el capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí está, recibir y creer, él les dio autoridad, potestad de llamarse hijos de Dios. El arrepentimiento es un factor importante en la conversión. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Entiendan bien eso. Y esa es una de las razones por las que cuando nosotros compartimos el Evangelio, tenemos que hacer énfasis en, la, en el arrepentimiento de la persona. Porque si no, entonces convertimos el Evangelio en, un, en, una, en una, un, un juguete más. Convertimos la salvación y la vida eterna en algo más. Aparte de todo lo que tengo yo, que soy un borracho, soy un alcohólico, eh, ando con mis mujeres por ahí. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ir a la vida eterna? Sí, pues, ¿por, ¿por qué no? Yo, yo ¿quién no? Un, un seguro de vida más. Y sin embargo, el Evangelio tiene que empezar con un arrepentimiento. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que predicar en cuanto a lo que es el Evangelio. Ah, ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Rosa? Sí, me queda poco tiempo, pero también quiero que ustedes puedan ir. Eh... Okay, hay alguna, en el día 3 hay algunas cosas que son únicas en el Evangelio de Juan. Eh, por ejemplo, vemos que el Espíritu dice que vino después que Jesús fue glorificado. Eso es algo que es único. Ah, vemos también el caso de la mujer adúltera, que es un caso bastante discutido. Juan capítulo 8. Hay algunas personas que no creen que esto sea estén en el original. Los, los manuscritos más antiguos no traen el la historia de la mujer en ese capítulo 8. Algunos la traen al final del Evangelio, otros la traen en otra parte del Evangelio. O sea, lo que quiero decir no es que no fue, sino que no estaba, para algunas personas no está originalmente en ese lugar. No es el capítulo 8, es el capítulo 20 o el capítulo 7, no sé, otros otro, otro capítulos. Así que eso es, pero es único. Ningún otro Evangelio habla del caso de la mujer adúltera que estaba Jesús escribiendo en el suelo. Eso es un, algo único ahí. Jesús no la condenó. Es importante que las personas dicen, bueno, eh, Jesús siendo el que podía condenar, no condenó. Eso no quiere decir que Jesús pasa por alto el pecado. Eso quiere decir que Jesús se da la autoridad de no condenar porque unos años después Él va a pagar por eso en la cruz. ¿Okay? Así que en ningún momento el no condenar a la mujer eh, es una amenaza para la justicia divina. Dios es un Dios justo que demanda en todo tiempo que su justicia se lleve a cabo en el pecado de la raza humana. Y Dios puede darse el lujo de pasar por alto el pecado de la raza humana, como dice Romanos 3.25, porque en su plan redentor, él tiene un momento determinado en la historia en que alguien va a pagar por ese pecado. Así que eso es algo que, que, que ustedes entiendan aquí. Uh, <coughs> hay algunas personas que hablan también acerca de la idea de que Jesús ama al pecador, odia al pecado. Eh, ahí está también, eh, uno, uno, uno tiene que tener en cuenta eso. Eh, esto es un, poco, un, un tema un poco difícil de tratar muchas veces. Dios es amor, de alguna manera el amor de Dios se manifestó en que él envió a su hijo al mundo. Eh, y en ese sentido nosotros tenemos que de alguna forma ser proactivos en traer personas al arrepentimiento, en el concepto de que las personas necesitan de Cristo en ese sentido, pero nosotros no podemos amar lo que las personas hacen. Eh, y es una línea muy fina, especialmente hoy en día con esto del LGBTQ, homofobia, entonces en ese sentido, nosotros no odiamos a nadie, bueno, espero que sea el caso con ustedes, eh, que no odien a nadie, pero tampoco, estamos, tampoco aprobamos ese estilo de vida. Y eso no significa que yo estoy siendo homofóbico, eso significa de que yo no apruebo otro estilo de vida y que yo creo que la solución de tu vida no está en ese estilo de vida y que tú necesitas a Cristo para cambiar. Pero yo no te, estoy, yo no te odio, nada por el estilo, ni, ni, ni tampoco <coughs> digo esto, hermano, porque ustedes se acuerdan hace unos años atrás, antes del COVID fue, 
hubo una, un tiroteo en un club gay en Orlando, Florida. Y yo vi un pastor en la televisión, en YouTube, pararse a decir que eso fue un juicio de Dios porque esa gente todos eran homosexuales. Eh, eh, bueno, hay que tener cuidado con lo que uno dice. Hay, que tener cuidado. hay, gente, hay gente que se paran a hablar y, 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 y abren la boca hasta que tienen que decir algo. Y, y todo lo que han hablado ha sido basura. Eh, no es así. No es así. No todo lo que sucede en el mundo es porque, es porque Dios está cobrando cuentas a nadie. Eh, hay, veces que, hay veces que el mal pasa porque, porque hay juicio de Dios, es verdad, pero no siempre es así. No siempre es así y uno tiene que tener cuidado cuando se expresa de esa manera un poquito. Ah, o sea, Dios, dice la Biblia Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios. Ese verbo amar está en, está en pasado. El amor de Dios se manifestó, se hizo presente, se hizo persona en Cristo. Ahí está el amor de Dios. Proveyó el medio. Y ahora lo que pasa es que para que todo aquel que en él cree, una vez que uno cree en Cristo, entonces es que uno sale de eso. Pero el amor de Dios se manifestó en que su hijo vino. Eso es algo interesante. La conversión es un caso, es un, es una, la conversión en el ser humano es un caso único y es un caso personal. La experiencia de conversión de cada persona es independiente. Um, y yo soy de los que creo eh, que, a menos que sea un caso dramático, en el sentido de que yo estaba, me estaba un accidente y en momento, no sé, me estaban con la pistola a la frente ahí, ya, me iban a matar y de momento miré al cielo, Señor, ten piedad de mí y de ahí para acá empecé a creer. A menos que sea un caso dramático, uno puede decir, aquí fue el momento. Pero por lo general, la mayoría de los cristianos, al menos en mi caso, y conozco muchas personas así, y en, mucho, en el mundo de la teología eh, se ve también así, la conversión es un proceso. Tú vienes a Cristo un día, alguien te explicó algo, entendiste algo hoy, oraste para recibir a Cristo en tu corazón, mañana volviste a pecar, te fuiste al mundial por ahí otra vez, viniste otra vez, y poco a poco llegaste al punto donde dijiste, hey, yo soy una nueva persona, yo soy una nueva criatura. Hay un, hay, un, hay un proceso. Y yo, de ustedes, si ustedes, creo que esto yo lo he comentado con ustedes otra vez. Esa es la idea en cómo, se lo, en cómo lo ilustra John Bunyan en el proceso de peregrino. Cristiano, que es el personaje principal, llega por la puerta estrecha, que es la salvación, es salvo y se toma un tiempo en llegar a la cruz, donde se da cuenta de que en realidad es salvo. Ahora, volviendo al tema ese. Eh, es un proceso, es lo que quiero que ustedes vean acá en eso. Es un proceso. Uno, uno, uno es salvo en un momento puntual en la vida y yo creo que Dios te limpió ahí mismo. Pero tú llegas a darte cuenta de eso eventualmente después y empiezas a tener esa seguridad después. Es un proceso. La única, la única, el único requisito bíblico que uno tiene para la salvación es básicamente creer, arrepentirse. Y lo único que vemos en la Biblia de un genuino, una genuina conversión es básicamente cuando hay fruto. Es la única manera que yo puedo saber si la persona es salva o no. Y yo no tengo que saberlo, eso lo sabe Dios. Pero la única manera de saber cuándo una persona es salva o no es fruto de arrepentimiento. De hecho, Juan el Bautista predicó así arrepiéntanse y, y, y den frutos de arrepentimiento, hagan obras dignas de arrepentimiento. Eh, esas otras cosas, justo, yo soy, yo soy un poco escéptico en ese sentido. Yo, yo sé que a veces yo peco del lado de acá. Yo soy un poco escéptico en ese sentido. A mí que vomitó sangre, que tiró fuma por la boca, ok, está bien. Todo eso podemos... Si mañana, de aquí a cinco meses, tú sigues haciendo borracha en la cantina, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Entonces, cuando yo digo que es un proceso, yo prefiero, y ha pasado con personas aquí en la iglesia, viene a Cristo, no voy a decir nombres porque estamos en un lugar público, viene a Cristo con, un, con, una, con una, una actitud dramática. Yo estaba en el mundo, ah, pues ven para acá mi hermano, bienvenido en la iglesia, bam, bam, bam. cuando ya las cosas agarraron su nivel, levantó el pie, más nunca lo vimos. No hay fruto de arrepentimiento. O sea, yo prefiero esperar. ¿Cómo yo sé que la persona en realidad se convirtió? Vamos a esperar. Déjame ver, déjame ver un fruto. Déjame ver 
eh, eh, en qué termina todo esto. Y, y quizás es la razón por la que en las iglesias nosotros nos tomamos el tiempo en mirar un poquito antes de decirte, hermano, eh, encárgate de este ministerio. Hermano, mira, tú sirves en esta área. Queremos ver un poquito qué onda contigo. Eh, no queremos tampoco darte el ministerio y después que el día de mañana aparezcas aquí con un, un stripper aquí bailando desnudo aquí. ¿Qué pasó aquí? No, que nunca le que le digo, estoy poniendo un caso extremo, ¿no? Eh, que no, nunca subimos que la persona era salva. Yo soy de los que creo que la salvación es un proceso. Esas cosas no me, no me convencen, es lo que quiero decir. Eso no me convence. Eh, igual te digo, ahora estamos aquí y viene el hermano, vamos a orar y aquí vomitó y tiró. Y, pues, todo eso que ustedes ven, ok. Si es teatro o si es genuino, me lo van a decir unos meses después. Cuando yo vea el cambio. Y yo prefiero esperar unos meses después. Eh, para, ver, para ver ese cambio. No, no me, eso no me convence. Eso no me da una razón para decir, el hermano se convirtió tal día. A lo mejor el hermano se convirtió tal día y, y sí, después eso se da fruto, ok. Pero yo prefiero, prefiero ver el fruto de arrepentimiento en la persona. Más que, más que eso. Eso lo mismo es. ¿Algo más? en la parte donde estaba llegando cuando, cuando no había cometido eh, el, la idea de Juan 3.16 porque de tal manera amó pasado el amor de Dios está en pasado yo creo que ustedes yo lo veo de esta manera y ustedes pueden estar eh, en desacuerdo conmigo en ese sentido y está bien no, no, no tenemos que estar en la misma página para mí cuando dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo es que es como que Dios eh, nos dice la puerta de salvación está, está ahí yo abrí la puerta ahora mi relación personal con el mundo entero es que yo estoy airado con el pecado de la humanidad. Pero al mismo tiempo que estoy bravo con el pecado de la humanidad, y si te mueres en ese pecado vas para el infierno, al mismo tiempo que estoy bravo contigo, ahí está la puerta de salvación. Entra y eres salvo. O sea, cuando yo digo que Dios ama al pecador, bueno, la Biblia dice en primer lugar que Dios amó, pasado, en proveer el medio, que es la, el Cristo. Pero la relación mía en este momento, si no soy cristiano delante de Dios, no es un Dios que me espera con brazos abiertos para amarme, es un Dios que, me está, que está airado conmigo, que está eh, revelando su ira en contra de los hijos de desobediencia, Romanos 1, específicamente 18, creo que es, si no me recuerdo, porque la ira de Dios se refleja en 18. Y su amor se manifestó en que la puerta está abierta y ahí está la posibilidad de salvación. Hasta que esa puerta no se cierre, hay posibilidad de salvación. Ahora, eso no quiere decir, del lado de acá yo, que me paro del lado de acá y digo, bueno, yo estoy del lado de acá de la puerta, púdose todos en el infierno. No, eso quiere decir que así mismo como yo entré, entré por la puerta y ahora yo veo la vida del lado de acá, y entiendo lo que es estar del lado de allá, porque ahí estuve yo, yo también tengo que, hey, vamos, aquí está la solución de, de, de los problemas. Y tu problema es que, tu problema no está en que Dios es el padre amoroso, que te, porque a veces malinterpretamos un poquito la parábola del hijo pródigo, eh, tu problema no es que Dios es el padre amoroso que te está esperando con los brazos abiertos, tu problema es que si tú te mueres como estás, vas a estar en malas con Dios. Y la parábola del hijo pródigo, eh, para mí, tiene un contexto judío, donde Juan, Jesús está hablando del padre con relación a los hijos, de alguna forma los hijos eh, en el contexto judío, personas que siempre estuvieron ahí, que se fueron pródigos y cuestiones así, eh, pero yo creo que el amor de Dios, porque de tal manera amó pasado, en proveer una puerta, que envió a su hijo, que dio a su hijo, eh, dio en medio de salvación, pero al mismo tiempo la humanidad que no conoce de Cristo está bajo la condenación de Dios, y está según Romanos 1.18 bajo la ira de Dios, y si se mueren en esa condición van para el infierno, Ahora, ¿Dios es amor? Sí, ahí está la puerta. No, no nos dejó en nuestra condición de pecado. Siendo pecadores y, y habiéndonos perdido nosotros mismos, Él vino a buscarnos en la persona de Jesucristo. Ahí está el amor de Dios. Y ese amor sigue siendo presente porque todavía la puerta está abierta. 
¿Ok? Eso, eso es lo, así como yo lo... No sé si... Hay que tener cree. Porque hay que tener cuidado con el universalismo. Hay que tener cuidado con el universalismo. La otra cosa importante es... Porque ahora te hablaba de eso. Juan, Juan, primero Juan 4.8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y ahí también abrimos la puerta para un amor universal. Eh, Juan está hablando en un contexto entre cristianos. Porque él dice, amados, hijitos. Si uno no ama a su hermano, que ha visto cómo va a amar a Dios? Está hablando entre hijitos, amados, hermanos. El contexto de Juan es, el que no ama no ha conocido a Dios. Tiene que ver un concepto dentro de, 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 de uno que es cristiano. Yo soy cristiano y porque yo conozco a Dios, porque yo experimento el amor de Dios en mi vida todos los días, yo amo a mi hermano cristiano y también tengo la capacidad de amar al que está allá afuera, en Cristo. Porque yo, yo fui objeto del amor de Dios. O sé sea, que hay que tener cuidado en ese sentido. Dios es amor en el sentido de que nosotros somos un reflejo de ese amor. Y poder, porque Dios nos ama, y bueno, el mismo Juan, 1 Juan 3, 16, creo que dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. En otra palabra, yo puedo amar a mi hermano, al, al, al inconverso, porque Dios me amó primero. Y yo conozco el amor porque Él me amó. Así que esas son unas, unas cositas que hay que tener en cuenta con respecto a eso ahí. también es importante porque es lo que decía si no entramos en el universalismo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito y ahí cierra el paraguas el amor de Dios fue para todo el mundo en dar nadie puede decir mañana a mí Dios nunca me amó no Dios mandó a Jesucristo por amor a ti ahora pero el paraguas se cierra de tal manera amó Dios al mundo que dio para que Cristo pueda morir por todo el mundo pero al final para que todo aquel que en él cree no se pierda o sea los que no se pierden son los que creen en Él. Porque si, si no, entonces todo el mundo se salva. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no es, no, eso es lo que se llama universalismo, que la salvación es universal. Y el arrepentimiento. El arrepentimiento, que es una, 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 una característica genuina de esto acá. Uh, ¿Qué más? Exactamente. Hay... Déjame explicar eso. Betel, eh, haciendo el caso de Jacob, que huyó y llegó a Betel, y Betel significa casa, casa de... Casa de... No, Betel es sí, casa, casa de Dios, porque Belén es casa de pan. Eh, casa de Dios y Peniel significa eh, la, la, la presencia de Dios. En otras palabras, y son dos episodios en la vida de Jacob. Jacob sale huyendo, tiene el sueño en la escalera, y se despierta y dice, este es un lugar horrendo porque es la casa de Dios, está aquí, yo no lo sabía. Y le llamó el nombre Betel, casa de Dios, Dios está aquí. Cuando viene de regreso, se encuentra con, Dios, con el ángel en Peniel y empieza a luchar con el ángel en Peniel. Y dice que salió el sol, cojeaba y, se, eh, y le puso ese nombre Peniel porque ahí luchó con Dios y, y ahí, ahí experimentó la presencia de Dios cara a cara. Y la, lo que yo estaba diciendo en ese mensaje es que uno puede estar en la casa de Dios toda su vida sin, antes, sin nunca antes experimentar la presencia de Dios. Y hay una diferencia muy grande entre ser parte de la casa de Dios y en realidad ser de aquellos que experimentan la presencia de Dios. Eso es, lo que, eso es lo que yo estaba en ese mensaje que he predicado otras veces. Eh, hay una gran diferencia en eso. Y eso, a ese punto se llega. Tú, bueno, ahí tenemos el caso de Jacob. Jacob le tomaron que siete años por Lea, siete años por, por Raquel, y siete después por, por el ganado, 14, 21 años. 21 años. Desde que conoció a Dios en, en Betel. 21 años para darse cuenta de que Dios es un Dios real y conocerlo en su, en su realidad a regreso después otra vez. Así que yo quiero que ustedes entiendan eso. La salvación es un proceso. Yo espero que ustedes no nos tomen 21 años. Porque ustedes tampoco van a oír lo que vio Jacob. Eh, pero el punto es que es un proceso. Y, y uno llega a esa seguridad de la salvación eh, eventualmente cuando empieza a entender varias cosas en la vida. Y uno puede decir, bueno, ahora yo soy... Y, y quizás cuando uno llega a ese punto dice, yo me hice cristiano en ese momento. 
Pero ahora es que lo vamos a entender. Ahora es que lo vamos a entender. Y, y eso, eso es lo que yo quiero que, que, que quede así en ese sentido. Nos queda un minuto, algo más. Yo, yo, yo terminé hasta el día 4. O sea, que lo que me faltó fue cubrir el día 5. Eh, pero muchas de las cosas que, que dije, fui brincándome, brincándome hasta el día 4. Así que eh, hasta el día, el día 5 nos, nos queda pendiente ahí. Eh, y creo que más que todo es lo mismo que hemos estado hablando. Eh, ahí Juan habla del el caso del de, de pago por la salvación nuestra, eh, de que todo se lo demos al Señor. La, la idea de Tomás, eh, incrédulo. Eh, cuando Tomás reconoce ese mi Señor y mi Dios, dando una vez más la importancia de la Deidad de Cristo en el Evangelio. Eh, <coughs> la otra parte importante de Juan es al final, cuando la gente empieza a hacer el contraste entre Juan con la, la, la Pedro me ama, Pedro, no, Pedro me ama tres veces. Eh, mucha gente hace ahí la idea de, el libro creo que se va por esa variante. Aquí está, el amor fileo, 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 y al final Pedro me ama. En, en griego hay tres palabras para amor, es importante que ustedes conozcan eso. Filo, fileo, que es un amor de amigo, eh, filial. Está el amor eros, que es un amor ya de pareja, erótico, romántico, y ahí viene la palabra erotismo. Eh, y está el amor ágape, que es el amor por excelencia, un amor que se entrega completamente de todo. Y muchas personas ahí usan que Pedro y Jesús hablaron las primeras dos veces, Pedro, tú me amas, pero la palabra era fileo. Y sí, sí, tú sabes que te amo. Y al final Cristo le dice, Pedro, tú me amas, pero usando la palabra ágape, que es más fuerte. Y como que Pedro, ah, oh, bueno, en, en otras partes del Nuevo Testamento la palabra fileo y agape se usan también eh, intercaladamente, así que eso no es, una, no es una razón sustentable con todas las demás partes del Evangelio. Yo creo que la razón por la que hubo tres preguntas de me amas, ¿alguien sabe por qué? Negaciones, por tres negaciones. Tres preguntas por tres negaciones. Eh, de alguna manera haciendo el contraste de que eh, me amas, me negaste, me amas, me negaste, me amas, y Juan tiene que narrar esta idea de que, de que Pedro fue restaurado por el Señor, apacienta a mis ovejas, eh, por el simple hecho de que hay que tener en cuenta que Juan, que al final Pedro sí se arrepintió de todo eso y sí es parte de, de los doce. Así que eso, eso es lo que yo creo con respecto a eso ahí. No sé si tiene alguna otra pregunta final o duda. Efesios, Efesios 1.13. Una vez que creímos, escuchamos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. La persona que no tenga el Espíritu Santo no es cristiano. Y la única... Eh, ah, y aquí voy a, voy, a, voy a respaldarme voy a respaldarme en una frase del doctor Rogers, que me encanta, él era muy bueno con las palabras. Él decía, una de las mejores maneras de saber que yo tengo el Espíritu Santo no es hablar en lengua, es controlar la que tengo. Que eso, eso, quiere decir que, eso quiere decir, en otras palabras, que el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu de verdad, de no andar en otras cosas que son pecados, dan más evidencia de que tengo el Espíritu que el simple hecho de que hablo lengua y saco demonios y hago, y hago cosas por ahí. Así que yo creo que el, 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 el requisito distintivo de un cristiano es la obra del Espíritu en mi vida. Así que si yo no tengo el Espíritu porque no hablo lengua, no es que no soy cristiano. Y con la lengua, en, en la semana que viene que hablemos en Hechos, vamos a hablar de la lengua y vamos a entrar un poquito más en esa idea de por qué la lengua, cuál es la onda con la lengua. No viniera aquí. Pablo dice, el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu, que es el Espíritu Santo, le da testimonio a mi Espíritu, con minúscula, de que yo soy un hijo de Dios. Y ese es el testimonio del Espíritu. Cuando yo peco, ahí está el Espíritu. Ahí está el Espíritu. Y tú no puedes estar tranquilo hasta que tú dices, Señor, perdóname. Y sientes esa, esa, ese renuevo espiritual de que Dios te perdona. Eso, para mí, es la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Eso vale más que ponerme a hablar mil cosas ahí que yo no, yo no creo que eso sea en la lengua. Pero la semana que viene vamos a hablar de la lengua. ¿Justo? ¿Iba a decir algo? No, que, bueno, que 
Oh. Bueno, vamos a orar para terminar. ¿Quién quiere despedirnos en oración ahí? Sí, bueno. Freddy. Padre, gracias, te damos, señor. Te bendiga, mi hermano. Gracias por todo.